0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכולם, אני גליה עוז, מחברת תוכה ואני מייקי. וזהו הפרק העשירי החגיגי במיוחד בסדרת ההסכתים יומן קריאה, שמלווה את סדרת שקשוקה. אני נרגשת ושמחה לארח את שחקני הסדרה מיכאל... שלי ברק, יולי יוסף, גור עדן, ואור באום. שלום לכם. שלום. תענוג לארח אתכם כאן. תענוג להיות כאן. ואני... <laughs> כאשר התחלתי לכתוב את סדרת שקשוקה, אז הייתה לי הרגשה שאני לא ממציאה כלום. אה, כאילו הדמויות האלה קמות איפשהו מהעולם, מאיזה מקום שהן קיימות בעולם, ונכנסות לתוך הכתיבה. כאילו כל מה שאני צריכה לעשות, זה פשוט לא להפריע להם. לכתוב להם סיפורים, להקשיב לקולות שלהם, ולכתוב אותם לדייק, בלי לזייף, כדי שזה יהיה חי. אבל לא הייתה לי הרגשה אמיתית שאני ממש... אלא הייתה לי הרגשה שאני מחיה דמויות שנמצאות בעולם, או אני מעבירה, מעבירה אותן לתוך ספרים. ואני אפתח באפי ומיכאלה, <laughs> שאפי באמת הייתה לי הרגשה שהיא ילדה, שהיא ילדה אמיתית בעולם. באמת. ואת יודעת שבתי ספר, לפעמים הייתי באה לבתי ספר, וילדות היו מדברות איתי על עצמם, וילדה אחת באה אליי בהפסקה ואמרה לי, אז אמרתי לה, מה, קוראים לך אפי? אז היא אמרה, לא, 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 אבל אני סוג של אפי. <laughs> היא התכוונה להגיד שהיא קצת מרחפת או מבולבלת, ולפעמים כזאת או כזאת, או... הייתה לה ממש הרגשה שהיא מתאימה. <laughs> ואפי מופיעה אצלי בקטע שנקרא בשקשוק הנעלמת, ואני קוראת קטע קצרצר, כשלאורך כל הספר הזה, שקשוק הנעלמת, עניין עם ההיעלמות של הכלבה שקשוקה, וכולם מחפשים אותה, ויהיו לי נורא עצובה בגלל זה, ותכף תראו מה קורה לאפי כשכבר מוצאים את שקשוקה. ממש כשהיינו בכניסה לבניין, אני ואופק ושקשוקה, אפי קרמיקה במים עמוקים, כי בסדרת הספרים יש לה חוגים מאוד משונים, אז היא חזרה מקרמיקה במים עמוקים, וראתה אותנו, היא נעצרה ותפסה את הראש ואמרה, אני לא מאמינה. תאמיני, תאמיני, אמרתי לה, ולכן, שקשוקה. הסתפרת, אמרה אפי. אופק ואני הסתכלנו אחד על השני. לפני שבועיים יותר, אמרתי לה. תתחדשי, אמרה אפי. מה יכולתי להגיד? אמרתי תודה, ובאמת, אה. Ah. אז זה הקטע על, על, על אפי, ואני רוצה לשאול אותך, מיכאלה, איך זה לשחק את הילדה המעופפת? מה היא צריכה לעשות כדי להיכנס לדמות? כאילו...
1: <אח> אסביר את זה. להיות לא, לא ממש בעניינים, אם, משהו, אם מדברים על משהו אחד שקרה, נגיד יש קטע ב, בפרק הראשון, אני חושבת, שאנחנו קצת, אני ואופק מעליבים את יולי בלי לס... מדברים איתה על כל מיני דברים שהיא עשתה רעים, אבל בלי באמת להתכוון לזה, ואז אני אומרת פעם הזאת שהיא הפילה עציץ ואמרו שדותן עשה את זה, אבל זה קרה בדיוק באותו יום, והיא לא שמה לב. העבר, דברים שקרו, זה לא ממש להיות בעניינים, זה כזה, מדברים על משהו אחד על משהו השני, ואני לא חושבת שקשה לשחק את זה, אבל זה ממש מצחיק אותי לפעמים.
0: את יודעת, אני מרגישה שאת הבאת לה היא הרבה יותר שמחה ובעלת ביטחון מאשר האפי של הספרים. האפי של הספרים היא ילדה שיותר מרגישה לא בנוח, נגיד, עם המעמד החברתי שלה. חכמה ואת יצרת אפי אה, שיש לה הרבה כוח וכשהסתכלתי אמרתי וואו זה מעניין כי את לקחת את הדמות ובעצם הרחבת אותה נכון שזה זה... מעניין אנחנו נדבר איתכם בהמשך על איך אתם מרגישים בתוך הדמויות אבל ו, ולמי אתם דומים אבל בואו נציג קודם את הדמויות שלנו אה, ואני עוברת אה, אליך אביב או, או... ‫ואני עדיין בשקשוקה נעלמת, ‫ואני קוראת. ‫אחר כך ישבנו על הספסל ליד הברזים, ‫וניסינו לא להקשיב לאביו, ‫שעמד לא רחוק מאיתנו ‫ובלבל את המוח לכמה בנות, ‫כי היינו בטופ... ‫מספר <תפר> איך הוא נולד על מטוס ‫בדרך לאנטארקטיקה, ‫ואיך מיד אחרי הנחיתה ‫הלבישו אותו ב מילים ‫מפרוות של דובי קוטב. ‫אבל אביו אוהב להפתיע, ‫ומה שהוא סיפר הפעם היה ‫שאתמול, ברצינות, טל ואפל מצופה, ומצא בתוכו ג'וק אמיתי שלם, וגם הג'וק היה מצופה שוקולד. אז, אז תגיד לי, אביב או אור, כן. מה זה כל הסיפורים האלה שאתם...
2: כל הסיפורים שאני, כלומר, אביב מספר, אני חושב שחלק גדול מהם זה אמת, וחלק גדול מהם זה המצאות שלו בשביל להתחבר עם ילדים. מקשיבים לו, אז לפעמים הוא קצת משנה את הגרסה של הסיפורים, בשביל שעוד אנשים יבואו להקשיב
0: לו. אז בעצם אתה אומר, יש ילדים שהדרך שלהם ליצור הקשבה, זה אמצי, נכון. לא נכון. להגיד את האמת, אלא נכון, ליצור ל... בתוך הדמיון שלהם, ליצור בבא. אולי יש בזה לפעמים בסיפורים משהו קצת מתריס אפילו, משהו שהוא נועד קצת לעצבן או, או להתגרות.
2: אני חושב שאביב, לפעמים כן יש לו סיפורים או יציאות שהוא קצת מתגרה וכאלה, אבל לא במודע. כלומר, הוא חושב שכאילו כולם חברים ונהנים להקשיב לסיפורים, אבל באמת הרבה פעמים כאילו הוא שם לב לעצמו והוא חופר וזה כבר too much וזה לא מתאים. אביב לא שם לב. אז אתה אומר זאת דמות תמימה, אתה
0: אומר זה ילד תמים.
2: כן, זה ילד די תמים, גם יש לו סיפורים שהרבה ילדים היום לא היו מספרים, אבל הוא... וכאילו הוא מאה אחוז בוטח בעצמו ומספר בלי בעיה.
0: תשמע, זו דמות שאני מאוד אוהבת, ואני יכולה להתוודות ולהגיד לכם שמכל גיבורי שקשוקה, אני מרגישה הכי קרובה לאביו. אני הייתי ילדה, אני הייתי מהמספרי סיפורים האלה. לא היו אומרים אז שאני חופרת, אבל חפרתי מן הסתם, זאת אומרת, זה פשוט היו דיבורים בצורה אחרת של להגיד את זה. וגם, אני חושבת... אלה שלא מרגישים חזקים בשום דבר, חוץ מאשר בלהמציא כל מיני סיפורים, ולקוות למצוא מקום בעולם בעזרת הסיפורים, וזה לא תמיד הצליח, ויש איזה תיקון כשאני רואה את זה, משהו שזה כאילו מתקן לי את הילדות שלי. כי אני תמיד מרגישה שאביב מכו בכל זאת מתקבל הרבה יותר טוב ממה שאני התקבלתי בז... בזמנים שלי. אז אה, אה, עדן, גור. <laughs> um, בשיעור של אילנה המחנכת, זה יולי מספרת בתוך הספר, כן? בשיעור של אילנה המחנכת, קלעתי לעצמי צמה קטנטנה, כמו שאפי אוהבת לעשות, וניסיתי קוקיה כחולה, אבל דותן גנב לי את הקוקייה, ואני זרקתי עליו מחק, והוא החביא את המחק, והייתי צריכה לצעוק עליו כדי לקבל אותו בחזרה. למה אתה מתנהג ככה? מה זה הדבר הזה?
3: דותן הוא סוג של בין הגבול של בריון למלך הכיתה כזה. הוא קשוח, אבל הוא גם רגיש, ואני לא חושב שהוא עושה את זה לכיף, כי כאילו, סתם בריון לאנשים. את רוצה להיות נאהב.
0: נאהב, זו מילה מאוד יפה ואני מסכימה איתך. אני חושבת שלקח לי כמה ספרים, כשכתבתי את סדרת שקשוקה, לגלות מי זה דותן, כי בהתחלה, בשקשוקה נעלמת דותן. לגמרי, ורק פוחדים ממנו, ולאט לאט במשך הספרים ועד אה, השוד הלימונים הגדול, ששם הוא ממש נהיה חבר שלהם, שאני לא אעשה ספוילר למי שעוד לא קרא, אה, הוא מתפתח והוא משתנה, אתה ציינת בשביל להיות נאהב. עכשיו תשימו לב שקצת כמו שאביו מחפש להיות נאהב עם הסיפורים שלו, אה, דותן לפעמים מנסה להיות נאהב בהצקות ובהטרדות ובבלבולי מוח, בני מצבים שבין מריבה למשחק, נכון? הוא קצת מציק, אבל קצת, וקצת מתגרה, אבל קצת מבקש גם להתקרב, וזה, אני חושבת שהגדרת מאוד יפה את הדמות שלו. אנחנו עוד נחזור לדמות הזאתי ולדמויות בכלל. דורדואני מופיעה בתוך הסדרה, היא מופיעה בספר השלום. שוקה, מאמצת חתול היום ונורא, ולתוך החיים של יולי הגיבורה נכנסות שתי דמויות שקשה לה איתן. אחת מהן זה דורדואני שהיא ילדה חדשה, והשנייה זה חתול האיום והנורא. הביתה שמאמץ את עצמו, שמגיע להם ומאמצים אותו, וכלבשה קשוקה מאמצת אותו, ומבחינת יולי שתי הדמויות האלה קצת דומות, גם החתול הוא משהו שקצת מוציא אותה משליטה עצמית, וגם הנוכחות שלה. וככה אומרת יולי לכלבה שלה, השקשוקה. תדעי לך, אמרתי וליטפתי אותה, שגם את היית נהיית חברה של דורדואני, אני מבטיחה לך. היא הייתה לוחשת פתיח, וישר ש... היית רצה אחריה. אי אפשר לעשות שום דבר נגדה. אז כאן, בספר הזה, יולי מתארת את דורדואני בתור איזה קסם כזה, שגם... אותה. לא أو... יכול לעמוד בפניה. לא יכול לעמוד בפניה. ואני רוצה לשאול אותך, האם את חושבת שדור דואני מתאמצת להיות הילדה המקסימה הזאת שאי אפשר לעמוד בפניה, או שזה יוצא לה טבעי?
4: כן, בהחלט כן. אני חושבת שדור היא פשוט ילדה שרוצה המון חברים, והיא פשוט רוצה, היא מנסה להיות הילדה המושלמת, בכך שהיא מצטיינת בלימודים, בספורט, באתלטיקה. עושה בעצם, והיא עושה את כל זה רק כדי להיות נהבת, והיא באמת רק רוצה שיהיו לה חברים, שיאהבו אותה ושיקשיבו לה, ויש הרבה שמוכנים להקשיב לה, אבל לא הרבה שיכולים לתת לה עצות. מעניין. אבל אני חושבת שזה, כי היא לא מוכנה ממש
0: להיפתח. מעניין מאוד מה שאת אומרת. אז יש לה קסם אישי. אפשר להגיד שהיא יותר בקלות, היא מצליחה שיאהבו אותה, כן. מאשר שתי הדמויות, שמאשר חלק. עליהם עד עכשיו, נכון? אביו מפספס לפעמים כי הוא מדבר, הוא חופר, ודותן מפספס כי הוא... מציק, מציק או קשוח במקום שהוא יכול להיות רך, ודורדואני, אה, אוהבים אותה באופן טבעי. יש לה צ'ארם. יש לה צ'ארם, יש לה קסם אישי לגמרי, ועם זאת, את מדברת על הדמות כדמות שגם לה יש קושי, שזה מאוד מעניין, זה מעגל לנו ואני מגיעה לאחרונה חביבה וחשובה מאוד לטעמי, קשת. קשת נכנסה לסדרת שקשוקה בגלל ההחלטה של התסריטאים, מר ואסיה לבטוב, להכניס את מייקי לתוך סדרת שקשוקה, מייקי בכלל ספר אחר, אבל שתי הדמויות של מייקי ושל קשת הפכו להיות חלק ממש בלתי נפרד מהעולם, מהיקום של שקשוקה. כשהם דיברו על זה, כשאבנר דיבר על זה, לא הבנתי, לא, לא הבנתי מה הוא רוצה, איך זה שייך, בדיעבד הוא צדק. וקשת היא אחת הדמויות המעניינות ביותר בחבורה, על שהיא אדם של ספרים, היא אדם של קריאה, והיא אדם עם איזה מרכז, יש לה איזה ידיעה פנימית, נכון? של מי היא, ומה צריך להיות בעולם, ומה נכון ומה לא נכון. הצד הזה הוא חזק אצלה, ואני קוראת איתכם שתיים שלוש דוגמאות דווקא מתוך אני מייקי, ל... לידע הזה שקשת מביאה. אז אה, מדברת כאן על מדוזה, היא מדוזה, היא אומרת, יש לה נחשים במקום שיער, ואם אתה מסתכל לנחשים בעיניים, אתה מתאבן, כלומר אתה הופך לאבן. והיא אומרת את זה למייקי כדי להגיד לו ש... אם אנחנו מסתכלים על מישהו שהוא חזק מאיתנו, זה דמות מהמיתולוגיה מדועזע, כן? אם אנחנו מסתכלים על מישהו שנראה לנו חזק, אנחנו קופאים. זאת אומרת, היא משתמשת בדימוי הזה בשביל להגיד משהו על החיים. ובמקום אחר, באותו ס... סי... קשת מספרת שאנחנו, היא אומרת על לאה ועל מייקי, אנחנו כמו סיזיפוס, שהוא עוד אחד מהמיתולוגיה. והוא קיבל עונש לגלגל כל הזמן אבן כבדה למעלה על איזה הר, וכל פעם האבן נופלת לו והוא חייב לגלגל וככה נראים החיים שלו לנצח נצחים. וכשהיא מספרת על, על סיזיפוס, היא מתכוונת להגיד שלפעמים יש עבודות שלא נגמרות, או מאמץ שאף פעם לא נגמר. שתמיד נצטרך להעלות את ה... היא תיפול, נכון? כמו שאנחנו קמים בבוקר, תמיד המיטה תהיה הפוכה. הבית, אנחנו ננקה אותו, הוא תמיד יתלכלך. היא מביאה תמיד סיפורים לתוך העולם, קשת, כדי להגיד משהו אמיתי על העולם. ובדוגמה אחרונה... ‫היא מדברת על דמות במיתולוגיה ‫של אה, בן אל שקוראים לו אפייסטוס, ‫שהיא מספרת שזרקו אותו ‫מהחלון כשהוא היה תינוק. ‫היא אומרת, זה מה שעושים במיתולוגיה, ‫היא <מצוירים>, מצוירים. ‫העיפו אותו מראש ההר למטה, ‫אבל לא קרה לו כלום, ‫אפילו להפך. ‫הוא גדל ונהיה חצי אל. ‫בסדר, אפייסטוס זרקו אותו מההר, ‫אבל הוא הגיע לאולימפוס ‫וישב עם האלים, ו... להגיד משהו על העולם ועל זה שלפעמים אנחנו נופלים ומתגלגלים או סובלים או חוטפים מכה, אבל אנחנו, דווקא זה מחשל אותנו, מחזק אותנו. והשאלה שלי אליי, זה מאיפה היא מביאה, מאיפה את מרגישה שקשת מביאה את הכוח הזה, גם קצת לתקן את העולם שאני מרגישה שיש לה בסדרה, למשל גם בקשר שלה עם מייקי, שהוא קשר תומך, נכון? מאיפה זה?
5: היא לדעתי היא פשוט מרגישה קצת, קצת יותר בוגרת נכון. מרוב הילדים שנמצאים שם. ואולי גם לפעמים היא רוצה קצת לתקן דברים, לא באמת יכולה לתקן וכאילו לנסות כזה לסדר אנשים, אבל כאילו היא קצת לא מבינה שכל אחד הוא כאילו אחר ושונה והיא צריכה ללמוד לקבל כל אחד איכשהו.
0: נכון, אבל היא משהו, אתם מסכימים איתי שקשת היא דמות קצת, נגיד, יש לה איזה מנהיגות בשקט, כן. נכון? יש לה איזה, mm -hmm. איזה כוח, והיא לוקחת את זה מזה שהיא, כמעט הייתי אומרת שהיא קצת יותר בוגרת אפילו מהסבתא שלה, לא? Mm -hmm. המנהלת. Yeah. יש בזה משהו, לא? כן. Yeah. <laughs> אבל אנחנו נדבר על הדמויות של המבוגרים, תזכירו לי ש... כי חשוב לי מאוד לדבר גם על זה. ואני רוצה לשאול אתכם, אחד אחד, איך אתם רואים את הדמות שאתם מגלמים בסדרה? האם אתם מרגישים קרובים אליה? דומים לה? גור. אני, אני לא...
3: לדותן בכלל. כאילו, הוא כזה בריון וזה, ואני... ההפך לגמרי. קרוב אליו, אני לא יודע אם הייתי... כאילו, במציאות, אם הייתי פוגש אותו. מעניין. אז לא נראה לי.
5: Uh, יולי. Uh, האמת שאני ממש לא דומה לה, לקשת, כאילו, לקשת. בשום דבר כמעט, uh, אבל זה כיף uh, לעשות משהו שהוא לא אתה, וזה גם כן מחבר אותי לאחרים שכאילו
0: לא ממש ידעתי שאני יכולה באמת לעשות את זה. זה יפה מה שאת אומרת, את כן? אומרת, אנחנו בעצם מתקרבים למשהו שאנחנו עושים. לאט לאט אנחנו נהיים מה שאנחנו עושים בעולם, מה שנעשה. זה יהפוך להיות קצת אנחנו. כמובן שאם אנחנו נשחק דמויות של נוכלים או גנבים, עדיף שלא ניהפך לדומה רצוי שלו. מיכאלה, עד כמה את מרגישה קרובה לדמות שלך, של אפי?
1: אני כן חושבת שאני דומה לאפי, למשל בכדורגל, בזה שהיא אוהבת ספורט, בזה שהיא יודעת מי היא. אני חושבת שיש משהו שאני מאוד יכולה ללמוד ממנה, שהיא לא לדעתי לא אם זה בפרק הזה עם הבגד, לא, לא ממש אכפת למה אומרים, היא בטוחה במקום שלה, היא בטוחה מ... אני כן חושבת שאני דומה לה בהרבה דברים, פחות בזה שהיא מעופפת, אני <laughs> קצת יותר אחראית. כשהייתי <laughs> מגיעה הביתה אחרי יום צילומים, אי, כאילו אני מגיעה, מתקלחת, קוראת את הטקסט, לא ממש הייתי זוכרת איפה אפי נגמרת, איפה אני מתחילה. אפילו פעם אחת זה קרה לי במבחן שלדעתי אי, כתבתי אפי. חלק מזה המבחן, או בכלל... וואו, איזה שמות,
0: סיפור. קריאת שמות, אבל
1: כן, אני מרגישה שאני
0: דומה לה. ויש לה, לה שמחת חיים מתפרצת לאפי, ואני, שאותה אני מאחלת לכולם. גם לעצמי הייתי מאוד שמחה. <laughs> שלי, במה את דומה לדורדואני, <אם>, אם בכלל?
4: אני מרגישה שאני מאוד דומה לה, אבל גם מאוד רחוקה מהרצון שלה לה להתחבב. בדעתי כי אני כן מנסה להצטיין בכל מה שאני עושה אבל לא כדי להתחבב על מישהו אלא כדי לרצות את עצמי. דורדואני ילדה שאני נורא מתחברת אליה היא, היא כאילו נורא מושלמת אבל יש לה גם המון קשיים ואני חושבת מתחבר, שכל ילד יכול להתחבר אליה ולחוש הם, קרבה לדמות שלה כי לכל, אף ילד לא מושלם,
0: ולכל אחד יש קשיים. כן, זה יפה מאוד. זה יפה מאוד, וזה רק מראה כמה היטיבו ללהק בסדרה הזאת, איך מצאו את הילד. זה נכון. אור, אתה מרגיש קרוב לאביו באיזשהו אופן? אז
2: היי, כן, אני מרגיש די קרוב לאביו. אני לא מרגיש שאני חופר כמוהו. אני גם חושב שאני שם לב לאיך שאני מדבר ומה אני אומר. אני גם די אוהב סיפורים, לפעמים אני כותב, אבל לא אומר. אני משחקת דמות מגמגמת, אני לא מגמגם, אני משחק את הגמגום, ובזה אני פחות קרוב, כאילו, אני אוהב את הדמות, אבל אני משחק את הגמגום. וזהו, אני מרגיש די קרבה לדמות, כאילו, אני יכול לראות אותי באיזשהו מקום.
0: יש לכם איזה דמות שהיא לא אתם, שאתם מזדהים איתה? שאתם, נגיד, <laughs> אוהבים אותה, או כזה... לגמור עליה, והיא לא הדמות שאתם משחקים? מי? כן. יולי. יולי. את יולי. כן. זאת אומרת קשת, יולי
5: שמשחקת את קשת, מזדהה עם יולי. כן. דעתי היא כאילו, אני מאוד מתחברת לדמות הזאת, ואני גם זוכרת שבעונה הראשונה ממש הרגשתי קרובה אליה, כי אני גם כאילו, מצד אחד היא נורא מעצבנת אותי, אבל אני ממש כאילו יכולה לראות אותה ילדה קטנה וממש כאילו לראות את יולי, אני ממש מזדהה איתה.
0: מעניין. עוד מישהו?
1: אני, אני, לא יודעת אם אני כמוהו, אבל אני, בין הדמעות שאני חושבת, אפילו אחריי כמוהו, זה מייקי. יש לו סיפור באמת עצוב, אבל גם מרגש, כל הדברים האלה שהוא עובר, שאין לו חברים, אבל זה שהוא לא מצליח ללמוד, ו... לא אגיד את המילה הזאת, אבל כאילו יורדים עליו וצוחקים עליו, אבל אף אחד לא יודע באמת מה הוא עובר וכמה קשה לו, ובגלל זה אני מתחברת לדמות הזאת.
4: האמת שגם אני מתחברת, אני מתחברת, <laughs> כי אני מרגישה שילדה אחת קטנה ו... פשוט לוקחת על עצמה את, את כל העוול בעולם, וואו. ומנסה לתקן אותו.
0: וואו. טוב, זה ממש מעניין. שאלתי את השאלה הזאת בגלל שאני רואה פה הצטלבויות, אני רואה פה חיבורים שהם לא מובנים, הם לא מובנים מאליהם. אז אמרתי לכם קודם שאני כתבתי את הספרים שאני באמת, כאילו אני כותבת על ילדים אמיתיים, אבל כמובן את הדמויות לא ידעתי איך הן נראות. ואז התחילה העבודה על הסדרה, ופתאום לילדים שכתבתי עליהם היו פנים. ואני זוכרת שבאתי לצילומים, ופתאום הבמאי, עם... ואני עומדת לידו, והוא פתאום אומר, יולי, דותן, תזוזו ימינה וזה, ואני, רגע, על מה אתם מדברים? זה בתוך הספרים שלי, מה זה עכשיו ילדים אמיתיים קוראים להם ככה? אז אה, הייתה לי איזו הרגשה כאילו זה איזה ערכה הרח... בספרים, או איזה פרשנות כזאת של הספרים, שפתאום קמה ועומדת בעולם. אה, אתם הפכתם להיות באיזשהו אופן הדמויות שאני דמיינתי, ובאופן מוזר, לא יודע... ברגע שראיתי אתכם, נשמתי לרווחה. אמרתי לעצמי, זה, גם אם לא ידעתי שזה אתם, זה אתם. זה היה, שוב, ההחלטה מאוד יפה על ה... על איהוק הדמויות, וזה דבר שהסופרת לא יכלה לדעת, לא יכולתי לדעת את זה. להפך, כשכתבתי, זה היה משהו מאוד פתוח, נכון? מוכרח להיות משהו מאוד מעורפל. אבל כשראיתי... אה, נכון, ככה אביב נראה. Yeah. שום ספק שככה אביב נראה. רצינו לדבר גם על הדמויות של המבוגרים. נכון. והמבוגרים בסדרה, אני לא יודעת אם שמתם לב לזה, פחות ההורים, קצת פחות הדמויות של ההורים, מאוד מאוד הדמויות של הצוות החינוכי, הן דמויות די מגוחכות. Okay. <laughs> אילנה המחנכת, כשהם עושים לה רעש, אז היא עושה כאלה נמסטה של... ואז היא עומדת בכיתה ומספרת שהכלבה שלה הביאה ג'וק ושמה לה על הכרית. וחיים המורה להתעמלות נרדם, ראיתי באיזה פרק באמצע שיעור כדורגל. והתחיל את המנהל על איזה עניין כזה של בית חינוך, והיא נורא מתעסקת בעצם כל הזמן בכבוד שלה.
1: לחתולים. כל הזמן
0: מסתכלת על חתולים באינטרנט, ויש איזו תחושה שה... הדברים האלה הם לא באמת מבוגרים, מה שבעצם משאיר במה הרבה יותר גדולה לילדים. כי בגלל שהדמויות של המבוגרים הם כל כך מגוחרות, אף אחת מהם היא לא מרושעת. ממש לא. לא, אבל כל כך הם לא מרושעים, שהם גם לא באמת מייצרים מגבלות. והעולם לגמרי שייך לדמויות שלכם, של הגיבורים. מה דעתכם? הילדים, הדמויות האלה הבוגרות, מה דעתכם? כן, מיכאלה.
1: <אם> אני חושבת שבהרבה סדרות, יכול להיות גם ספרים, וגם בחיים המצוייתיים לרוב יש, או זו החשיבה שיש מורה שצועק ויש מורה שתמיד כיף איתו בשיעורים. ובסדרה הזאת באמת רואים שזה לא תמיד ככה, רואים שאף מורה לא באמת רע, ולכל אחד יש את הצד הטוב בו, וכולנו סך הכל בסוף... הצד המצחיק, לא? כן, כן, כל הצוות שם מצחיק, וזה לא, לא תמיד, אני תמיד רואה איכשהו בסדרות שהמורים איכשהו יוצאים רע, או בספרים, ופה זה באמת ההפך. פה הילדותיים. כן, הם מתחברים
0: אלינו באיזשהו... המורים יותר ילדותיים מרוב הילדים. זה בדיוק מה שרציתי
4: להגיד, שזה כאילו שהילדים וההורים, או הצוות המבוגר, פשוט החליפו תפקידים. ופתאום הילדים הם הבוגרים יותר, והמבוגרים הם שטותיים וילדותיים
5: יותר. אני רואה שלפעמים אנחנו מלמדים אותם לקח בסוף. נכון. בדיוק.
2: אבל זה מורה מגניבים, כאילו נראה לי הייתי... גם אני הייתי רוצה מורה
0: האמת היא שאם היו מורים כאלה, אז גם היום הייתי הולכת לבית ספר, כי זה מאוד משעשע. למשל, באמת הרעיון שהמורה להתעמלות מנמנם בשעה שהילדים משחקים כדורגל. יש בזה משהו שהוא נורא נורא משחרר, כי אנחנו, כולנו קמים בבוקר ויוצאים לעולם שבו יש גבולות מאוד מוגדרים, ויש סמכות, לגמרי. ואנחנו יודעים מי יכול לנזוף בנו ולדרוש מאיתנו דברים, ובאה הסדרה, <אז> באה ואומרת, חכו, אנחנו נפרק את זה, נפרק לכם את הגבולות האלה, את ההגדרות האלה, ונראה מה יהיה. <אז> ויש משהו בסדרת שקשוקה שהוא מאוד חיובי, כי הילדים, בתוך ה... שנוצר בשבילכם, לא מנצלים אותו לרעה. יש מריבות, יש שובבויות, יש כל מיני שטויות, נכון? Mm -hmm. יש בעיות, למייקי יש בעיות, אין ספק. אבל כל וכל, למרות שהמורים הם למעשה קצת לא מתפקדים. כן. אם <laughs> היינו שמים אותם בבית ספר אמיתי, בסוף <laughs> העולם היה, הכל היה mm -hmm. מתפרק. אבל בסדרת שקשוקה יש משהו עם הילדים, שהם מנהלים, אתם מנהלים את העולם. אני חושבת שזה סוד הקסם, או אחד מהסודות של הקסם של הסדרה, שהיא בעצם נותנת המון מקום לילדים, והמון כוח לילדים. וגם כשכתבתי את הספרים רציתי שזה יהיה הדבר הזה, שהספרים הם בעצם... מבוגרים לא יפתרו לך את הבעיות. או, בטח.
2: אני חושבת שגם בגלל שיש כל כך הרבה מגוון של דמויות, וכל כך הרבה מגוון של סוגי אנשים וילדים, זה גם נותן הרבה מקום ל... הזדהויות עם ילדים שצופים בסדרה או קוראים את הספרים, כי בעצם יש המון, המון ילדים היום שונים ומיוחדים, ואז יש המון המון גוונים בסדרה, אז אתה יכול, כאילו כל אחד יכול להיות לפחות מישהו אחד שיכול להזדהות איתו.
0: לגמרי, <אמרה> והשני ההורים של אפי, של, של מיכאלה, כן. שלך בסדרה, שהם שני אבות, אבא ואבא, ובעצם אף אחד לא מדבר על זה אפילו בסדרה הזאת, נכון. זה, זה נכון. עולם כל כך שבו זה כל כך טבעי, שאף אחד לא בעצם... להס להסביר ולכן הרבה יותר ילדים יכולים למצוא את עצמם בתוך הסדרה או להרגיש שהחיים שלהם נמצאים או מקבלים ייצוג על המסך באופן הכי טבעי בעולם. כן, אני ממש מרגישה
4: שכתב שקשוקה או כאילו על המסך אני ממש רואה איך זה מתבטא מהנקודת מבט של ילד שכאילו המבוגרים הם הצוות בצד ופתאום הילדים וזה ממש אנחנו מבוגרים שמנהלים דיונים והכל מנקודת מבט של ילד כביכול.
0: אז קודם כל אני אקח את זה כמחמאה, כי חלק כן. מהמחמאה גם אליי <laughs> וכמובן גם לתסריטאים ליוצרי הסדרה הנפלאים. תשמעו, בשביל להיות סופרת, אז אני אגלה לכם סוד, יש לי זכות להישאר קצת ילדותית, זאת אומרת, <laughs> מותר לי להיות שטותניקית, מותר לי לא להיות רצינית עד הסוף, זה... מוכרחים שתהיה איזה שמחה בעצם, שמחה של ילדים, או איזה שטותניקיות שטות של ילדים, כדי שזה יתאפשר. וגם, מאוד היה לי חשוב שבעיות ייפתרו אצל הילדים. כמעט אף פעם לא ההורים שבאים ואומרים לך בסוף, אני אגיד לך מה, את אולי לא יודעת, אבל אני אגיד לך מה יהיה או מה לעשות, זה תמיד שלכם, זה של הילדים נכון. לפתור. <אח> <אם, אם אתם זוכרים, אוהבים, <אח> אני אשמח לשמוע איזה פרק אהבתם ולמה.
2: בעונה הראשונה,
0: שנייה. מה שתגידו. Uh, אני אהבתי ממש את הפרק של
3: הבחירות.
0: אני זוכרת אותו בעונה הראשונה.
3: כן, פרק 16 נראה לי. Uh, לא יודע. Uh, זה כאילו כולם מתמודדים וזה מראה גם את הפוליטיקה כאילו בעולם האמיתי. וזה, ומראים כאילו מי יותר אגרסיבי, מי יותר uh, רגיש כאילו. ומי מר... זה ממש מגניב.
0: כל הכבוד גור, זה לא ראיתי, לא, עזרת לי לראות את זה אחרת ממה שחשבתי עד עכשיו, זה נכון, זה פרק על, על זה שכוח מניע את העולם, mm -hmm. ובעצם אנשים משתמשים.
3: הם מנצלים אה, אותם,
0: כאילו, את
3: הכוח, כן.
0: בדיוק, ו, ו, ואי אפשר בלי זה, נכון? כן. זה, כל הזמן, פוליטיקה זה בעצם, מה זה בכלל פוליטיקה? פוליטיקה זה מאבק בין אה, mm -hmm. בעולם. Mm -hmm. כל דבר מבחינה זאת פוליטי. לא רק בחירות בבית ספר, בתוך הבית ספר, אלא למשל אפילו מה יקרה בתוך הכיתה, גם זה פוליטי. מי יהיה חזק, מי זוכה לדבר, אחרי מי הולכים, זה המון, גם זאת בעצם פוליטיקה, אז כן, זה דבר מעניין. עוד מישהו רוצה להציע פרק שהוא
4: אני נורא אוהבת את הפרק של אגדת ביג פוט בפורים. שבעיקר שדוקי נתקע במחסן ששם שמים את כל הממתקים. <laughs> ומה קורה בעצם בפורים, איזה תחרות החפושות, הכל, זה נורא מעניין וכיף לדעתי
0: הפרק הזה. זה אחד הפרקים הטובים, אני כן, מסכימה, כן. זה גם פרק מאוד משעשע. היא,
5: האמת, לי. אני גם חושבת על הבחירות ביד ונגד, כי זה באמת כאילו... הסדרה רואים כאילו איך כל אחד מתבטא, איך הוא הולך, מה המצפון שלו אומר לו מה לעשות ומה לא, ובעצם בפרק הזה ממש רואים מה, מה, מה הסגנון של כל אחד, מה, איפה הקווים האדומים שאפשר להשקשת, אז נגיד היא לא מוכנה עכשיו לרמות ולעשות דברים כמו שיוליציה עם שקשוקה תבוא לבית ספר אז יצביעו לך, ורואים שדותן ודו הם כן כאילו מסוגלים, אין להם כל כך מצפון. ושכולם כאילו אחרים, ואז מגלים בעצם את הצדדים של כל אחד הטובים והפחות טובים.
1: גם לי יש. אני אוהבת את פרק 14, המשחק של אבל לא זה פרק עליי או שזה עם השם שלי, הפרק עצמו, אני חושבת שיש בזה לקח חשוב, קיבלתי על זה גם כמה הודעות ברשתות החברתיות. בפרק הזה באמת אני מנסה... בשביל להיות חלק מהחברות הקצת יותר מקובלות, מנסה להיות לא מי שאני, בגדים שונים, התנהגות שונה, ואני חושבת שזה לקח שחשוב לדעת שלא להשתנות בשביל אף בעיקר לא בשביל לקבל חברים, חברים שלך יבואו ויקבלו אותך איך שאתה. וככה קוראים לזה, זה, זה חברות בעצם, לקבל איך שאתה ואותך, וזה לדעתי לקח חשוב.
0: ואנחנו בהסכת הקודם, לפני שהגעתם ממנה היום, שוחחתי עם כמה ילדים, אה, הסכת שלם על הפרק הזה. ודיברנו על לחץ חברתי, שזה בעצם חלק ממה שעובר על אפי בפרק. היא אומרת ליולי, לי, אני לא יודעת איך להיות בת. והמאבק הזה שם, הוא באמת, הוא זה פרק נהדר mm -hmm. בעיניי.
2: או... גם לי יש, יש פרק, יש לי פרק מהעונה השנייה. שעביב... Um, אני חושב שזה גם כאילו די יפה לראות את זה, um, אני חושב שגם זה מראה מהמיוחדות שלו, איך הוא מנסה להרשים, הוא מנסה להרשים באמצעות ריקוד שהוא מכין, <אז> רוקד ל... לאהובתו, <אז>, um, אז הוא מנסה לרקוד עם עוד רקדנים שלעדו, מביא רקדנים ועושה ריקוד באמצע בית ספר, um, אני חושב שזה דבר שלא קורה היום, אבל זה, זה דבר... ש... נראה לי מעניין לראות.
0: יש איזה תפקיד להומור, נכון? ההומור יש לו תפקיד בסדרה, מה דעתכם על זה? למה זה טוב?
4: דבר ראשון, כדי להעלות חיוך על מישהו, על הפנים של מישהו, כי שקשוקה, בלי כל ההומור והצחוקים, היא יכולה להיות סדרה מאוד רצינית, כי באמת מדברים שם על קשיים אמיתיים, מהעולם האמיתי. אז זה חשוב לדעתי שיהיה את ההומור הזה, שלא יהפוך את הסדרה, שהיא אמורה להיות לילדים, פתאום מין קודרת כזו. זה
0: קודרת, וזה נכון, וזה גם מאפשר לנו להתקרב, נכון? כן. כי אם אנחנו צוחקים, אנחנו, זה מיידית, יש... תמיד יותר כיף. תמיד יותר כיף. אם אביו מאוהב, וזה דבר אחד, אז יכולים להצטער בשבילו, או שיהיה לנו או שנתרגש, אבל אם הוא מארגן את השירה... מכניס פה את המוזיקה, ובעצם הוא גם מוכן אולי שיצחקו עליו, אולי הוא מוכן להתבזות קצת בשביל אהבה, הוא מוכן, הוא מסתכן, ויש בזה משהו מצחיק, אז אנחנו גם ליבנו יוצא. אז אכפת לנו ממה, ממנו, יש משהו בהומור שהוא מקרב, וזה זה, זה מכשיר מאוד משמעותי. זה כמובן גם, גם עוזר לחיות, נכון? כי כשקשה לנו, או כשרע לנו, אם אנחנו יכולים לצחוק על משהו, הכל נראה יותר טוב. Mm -hmm. um, לסיום אני רוצה לשאול אתכם, זה בטח שאלה ששאלו אתכם הרבה, אבל אנחנו נשאל אותה קצת אחרת, איך והאם ואיך ההשתתפות בסדרה שינתה אתכם? ואני לא רוצה שאתם הולכים ברחוב ובטח מזהים אתכם או בכל מיני מקומות, mm -hmm. אלא אם יש משהו יסודי בדרך שאתם רואים את העולם שהשתנה. לי... Mm
4: -hmm. דורדואני היא דמות מאוד מיוחדת שלמדתי המון ממנה גם על העולם וגם על אנשים אחרים כי פתאום יצא לי לשחק דמות אחרת וכשאני משחקת אז אני ממש מנסה להתחבר לדמות ולהפוך לדמות שלה אז לכן כאילו גם לפני כל צילומים וזה אני ממש מנסה להפוך לדורדואני ולהתחבר לדמות שלה ואני חושבת שהיא נורא לימדה אותי על כל העולם ועל איך בני אדם מתפקדים, בעיקר ילדים, מתפקדים במצבים שונים.
0: זה מעניין. את חושבת שאת נהיית יותר היא, או שהיא נהייתה יותר
4: את? שאלה מאוד מסובכת, כי אני חושבת ששניהם ביחד, כי... אני חושבת שאני הפכתי דור דואני קצת, אני עשיתי לה מין טוויסט, אבל אני חושבת שהיא נורא שינתה אותי גם, ואת איך שאני אפילו מתפקדת כל יום.
0: מעניין מאוד. את
5: מתכוונת? כאילו, ב... אותנו באופי או בכללי.
0: או באופי, או באיך שאת רואה את העולם. מסתכלת על דברים קצת אחרת, אולי את רגישה לדברים שלא היית רגישה אליהם פעם, לא היית רואה אותם פעם.
5: האמת שכן, זה, לדעתי זה נכון. בסיטואציות מסוימות לשים לב יותר למי שבצד, וזה גם בעצם גם, זה כן, זה קצת משנה את החיים, כי נגיד שעובדת, קשה או משהו כזה אז אני תמיד נגיד רואה שאת זה יש לי עוד מעט לא יודעת הסדרה יוצאת צילומים עוד מעט משהו עוד מעט וזה נותן ממש תקווה כזאת וגם באופי כמובן דברים משתנים אני זוכרת שאחרי העונה הראשונה אני לא. עוד <אז> בדיוק אותו דבר כאילו אספתי כמה דברים גם חוויות מהצילומים וגם מהדמות עצמה.
0: שמה שיש יותר נגיד חמלה מרגישה או יותר כזה שיותר. סוגיית לראות מישהו שהוא בצד כמו שאמרתי בהתחלה.
5: שאני יותר רב ל.. אחרים.
0: כן, מעניין. מיכאלה.
1: אתה רוצה קודם, אתה? לא. בסדר. אני חושבת גם, בדיוק מה שהם אמרו, זה גורם להסתכל על עולם אחר. גם לשים לב יותר, למשל אם אנחנו רואים ילד, אני רואה ילד בצד, זה כבר יותר, אני יותר מודעת לזה שאם נגיד יש ילדה מקובלת, ונגיד יש... לא בא לי טוב בעין, קצת הורסת לי, קצת מתבאסת בגלל, תמיד יש סיבה לזה, ותמיד לכל אחד עובר משהו, ולא הכל מושלם, וגם לשים לב למי שבצד, לדעת ש... להיות חבר טוב יותר, זה שינה בי המון
3: דברים,
0: לטובה בעיקר. מרגש. אני רואה
3: כאילו אנשים בחיים שלי כדמויות, כאילו, מהסדרה. נגיד, אני אומר, הוא ממש, הוא כאילו ממש... והיא ממש דומה לאפי, והוא שילוב כזה של, של דותן ויולי או משהו כזה, וזה זה כאילו, זה גרם לי לראות את העולם ב... זה
0: הרחיב את המבט כן. שלך <laughs> על העולם
2: <laughs> או, כן. או משהו. Um, אני חושב שיש בזה משהו מבגר, אני חושב שיש בזה משהו אחריות שאתה uh, מופיע בטלוויזיה ואנשים צופים בך, אז אחריות על מה שאתה מוציא, ומה שאתה אומר, נגיד uh, שאני משחק דמות מגמגמת. נורא חשבתי אולי שיחשבו שאני כאילו צוחק על הדמות על הגמגום או שכאילו שזה לא באמת יהיה רציני ובמקום אמיתי. אני חושב שאצלי השתנה כי לפני הסדרה אני זוכר שכאילו אנשים עם בעיות דיבר זה כאילו נתפס כמשהו מצורה, כביכול כמשהו לא בסדר. אני חושב שבעצם עם אביב אני חושב שזה גרם לי להבין יותר כמה זה בסדר וכמה זה. בגלל, מש, כאילו, בגלל, לא, לא, לא באשמת הבן אדם, זה קורה וזה, כאילו זה לגמרי בסדר, וגם בסדרה, הם לא צוחקים עליו בכלל שהוא מגמגם, אז זה בכלל נותן, כאילו, אין את הפרטיות שיש היום על אנשים שהם וכולי.
0: כן, אז אתה אומר, זה גם שיעור בסובלנות. כן. בעצם, ובהפנמה של, ושוב, בלהרחיב, אנחנו מדברים פה הרבה על הרחבה, נכון? שאנחנו מרחיבים. זה כשאנחנו קוראים עוד קצת, מזיזים עוד קצת את מה שנראה לנו כמו המקסימום שלנו, המסגרת, ואנחנו דוחפים עוד קצת לפה ועוד קצת לפה, ופתאום יש עוד מקום, שזה אולי אחד הדברים ש... נגיד, הצד היותר באמת שמח בסדרת שקשוקה, שהיא גם בספרים וגם בטלוויזיה, שהיא עושה את זה. מייקי זה, במייקי זה יותר קשה, כי למייקי יש צרות, כן, והצרות okay. שלו לא בהכרח נפתרות, גם לא בסופה. ועדיין יש שם משהו, אני חושבת, גם בתוך הספר וגם בסדרה, שכל פעם קצת מרחיב גם את החלון, את המסגרת גם בשביל מייקי, מבחינת לקבל אותו, כן? כמו שהוא. מישהו רוצה להגיד עוד משהו לפני סיום?
1: תצפו לעונה מדהימה, או שזה כבר יעלה אחרי העונה תגידי, תגידי. אבל שסדרה טובה, לכל המשפחה, לא בהכרח לילדים, לא בהכרח, לא בהכרח למבוגרים. אני חושבת שזה לכל גיל אפילו, וזהו, שרק תהנו מהסדרה.
4: גם לי יש. האמת שיש ממש מרגש שקרה לי, שאחותי בצבא, ואני חשבתי, אני לא חשבתי שזו תוכנית לילדים, אבל רוב ה... ילדים רואים, רואים אותה. אז אני זוכרת שהיא התקשרה הצבא אז 어, אמרה אה רגע זה דור דואני והייתי כזה בשוק רגע את בשקשוקה? רъ... <stripoqucción> והיא לי כן כן ברור צפיתי לפני הצבא. אמרתי לה מה? ואז הייתי בשוק. ציפיתי שרק ילדים צופים בה אבל זה באמת מראה שהסדרה הזו מותאמת לכל הגילאים ואני חושבת שכולם יכולים לצפות בה כמובן ו...
0: הגול, מדבר, בעולם, גבולות של של גיל, וצפו תודה רבה.
5: שזה שנראה בטלוויזיה ובזה שכאילו שמופיעים בטלוויזיה והכל זוהר כזה, זה גם לא נכון כי, כי זה בדיוק כמו בסדרה, אני בטוחה שגם לכל הילדים שמשתתפים בסדרה בסדר. ולא משתתפים בסדרה בסדר. וכולם, אף אחד באמת אין לו את החיים המושלמים האלה והכל זוהר והכל טוב, לכולם יש תקופות קשות ו... אבל זה בדיוק כאילו כמו בסדרה, שבסוף, לא תמיד בסוף כל יום, יש את תמיד הלקח שיולי נותנת, אבל לא תמיד הכל בסוף מסתדר, וצריכים ללמוד גם לחיות עם זה, שלא הכל
0: מוזמן. אני חותמת על כל... כתבתי את הספרים, שלא הכל נפתר, וזה דבר נהדר, כי אנחנו מסתכלים על ספרות ורוצים למצוא את עצמנו, נכון? נכון, זה עולם לא שלם, עולם שיש בו אור וצל, אז אני מאוד שמחה שאת גם רואה את זה ככה. שחקני סדרת שקשוקה, מיכאל אהרון, גור עדן, יולי יוסף, שלי ברק ואורבאום, אני כל כך שמחה שבאתם הנה היום וכל כך נהניתי לדבר איתכם. תודה רבה, תודה איזה יופי. תודה רבה ליוצרי הסדרה, אבנר ברנאיימר ואסיה לבטוב. הפיקו את ההסכת טל ניצן, ילנה גולדנברג וניר גורלי, טכנאי גיא בן וייס. ‫שתקים נוספים של ההסכת יעלו ‫באתר וביישומון כאן, ‫ובכל יישומוני ההסכתים. ‫הסדרה שקשוקה משודרת ‫בכאן חינוכית באפיק 80 ובדיגיטל. ‫אני גליה עוז, תודה רבה שהאזנתם. ‫תודה רבה. ‫-תודה רבה גם היום.
1: ביי. ביי ביי.